0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, et avant d'aborder le sujet du jour, je voulais vous dire que cette semaine, ça va faire un an que le podcast a été officiellement lancé, que je vous remercie infiniment car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter, et que ça me fait extrêmement plaisir. Bref, pour cette semaine, spécial un an, on va revenir à un des premiers sujets qui avait été Bohémienne Rhapsody de Queen, et donc quoi de mieux que de vous parler de l'album qui contient cette chanson, le légendaire A Night at the Opera de Queen. Au début des années 70, malgré le succès des trois premiers albums, Queen se retrouve confronté à des problèmes financiers importants, sous contrat avec les frères Sheffield, qui agissent à la fois en tant que manager et maison de disque du groupe, Queen accumule une dette de 200 000 livres après une tournée triomphante. Chaque membre se retrouve avec seulement 60 livres par semaine comme salaire, le reste étant utilisé. Pour rembourser la dette. Le groupe décide de chercher de l'aide pour résoudre sa situation financière. Ils entrent en contact avec John Reed, le manager d'Elton John, qui négocie avec succès la libération du groupe, moyennant le paiement de 100 000 livres et 1% des royalties des six prochains albums. La dette est rachetée ensuite par la maison de disques Amy qui obtient également les droits du groupe. Libérés de ce fardeau financier, les membres de Queen, bien que fauchés, rentrent en studio en septembre pour enregistrer leur quatrième album. Ils décident de repousser les limites créatives et de poursuivre leur collaboration avec Roy Thomas Baker à la production. Les membres du groupe écrivent les paroles de leurs chansons séparément avant de se retrouver pour les peaufiner ensemble. Un peu plus tard, le groupe se retire au studio Rockfield au Pays de Galles où Freddie Mercury compose et écrit le futur succès. Bohemian Rhapsody. Pendant ces sessions, l'attention se concentre principalement sur la création de cette pièce majeure, passant de l'enregistrement de ballades au passage hard rock, des chants d'opéra au cœur, avec Roy Thomas Baker, manipulant plus de 180 voix superposées. Après trois semaines de travail intensif, le groupe retourne à Londres pour mixer Bohemian Rhapsody et enregistrer d'autres chansons. La collaboration entre le talent de Roy Thomas Baker et et le génie de Freddie Mercury laisse présager un énorme succès. L'enregistrement de l'album implique plusieurs déménagements entre 6 studios et il faudra 4 mois pour terminer le travail avec une facture totale d'environ 40 000 livres faisant de cet album le plus coûteux jamais produit à l'époque. Les 12 titres qui composent A Night at the Opera dépassent les 43 minutes et comme son prédécesseur, l'enchaînement de ce disque crée sa propre dynamique. L'album s'ouvre sur Death on Your Legs, qui est une lettre ouverte acerbe et à peine voilée, à adresser à un homme d'affaires qui représente les anciens managers de Queen qui a été finalisé juste avant la sortie de l'album. C'est l'un des textes les plus acerbes de Freddie, si vicieux que Brian May n'est pas très heureux d'avoir à enchanter les paroles. La chanson suivante, Lazing on a Sunday Afternoon de Freddie Mercury continue de mettre en valeur ses talents de pianiste et son assurance croissante au clavier contribue à améliorer l'ensemble de l'album. Suit une transition soignée vers I'm in love with my car de Roger Taylor, un hymne à la vitesse et à la fixation sur l'automobile qui sera un jour utilisé comme fond sonore pour une publicité télévisée de Jaguar tout en se présentant comme une chanson d'amour sérieuse. I'm in love with my La chanson suivante, You Are My Best Friend, de John Deacon, qui est devenue en 1976 la première composition de l'éminent bassiste à être publiée en tant que single de Queen. Oh, you're the best. S'ensuit la chanson 39 de Brian May, sa première composition sur cet album, qui est un morceau de science-fiction et de voyage spatial qui reflète son intérêt pour l'astrophysique et l'astronomie. Sur ce morceau, Brian a demandé à Deacon de jouer de la contrebasse et le morceau a été inclus dans la setlist de Queen en 1976, devenant rapidement un favori du public. Sweet Lady de Brian May accentue la diversité presque délibérée de Queen à ce stade de leur carrière. Avec sa section rythmique live et son rock trash fortement distordu, l'enchaînement avec la chanson suivante est incroyable car on passe d'un univers rock un peu fou à un morceau complètement jovial qui n'a aucun rapport avec Sweet Lady, Seaside Rendez-vous, donc, de Freddie Mercury, est un autre morceau qui montre l'inventivité du groupe. Freddie et Roger fournissent une section de bois interprétée par leur seule voix, ainsi qu'une séquence de claquettes qu'ils exécutent sur la table de mixage avec des dés à coudre sur les... La deuxième phase de A Night at the Opera Commence par une longue chanson de Brian The Prophet Songs inspirée, si c'est le bon mot Lorsqu'il était fiévreux à cause d'une hépatite Pendant les sessions de l'album Morceau lourd et mélancolique, The Prophet Songs était la pièce maîtresse idéale pour la tournée à venir. Son atmosphère biblique est accentuée par l'utilisation par le guitariste du toy Koto, un instrument à cordes japonais traditionnel, plus souvent associé à la musique classique expérimentale. La chanson suivante, qui est l'une des chansons phares de l'album, Love of My Life de Freddie Mercury, chanson écrite pour sa petite amie Mary Austin, est une très belle ballade embellie par la harpe de May. Les cymbales délicates de Rogers et la guitare acoustique on arrive enfin à Good Company de Brian May, qui est l'un des morceaux familiaux pleins de sagesse. Une chanson pleine de valeurs sûres et de réflexions mûres, enregistrée avec un ukulélé et sa fidèle guitare Red Special. Leur chevauchement imite l'ambiance traditionnelle d'un groupe de jazz d'Ixieland. Et c'est ainsi que l'on passe au colossal, au monumental, à l'unique Bohemian Rhapsody, qui est une pièce complexe composée en six parties, principalement par Freddie Mercury dans sa maison de Holland Park. Cette chanson a suscité des réactions mitigées au sein du groupe même. Mercury, convaincu de ses mérites, a rarement fourni des détails sur la structure lyrique complexe. Les références à l'opéra classique, aux voyants de l'Ancien Testament et aux personnages principaux, Scaramouche et Galiléo. Quant à la réaction du public, elle a été étonnante. Mercury a remis une cassette en avant-première à un ami DJ, Kenny Everett, avec un clin d'œil. Mais tu n'as pas le droit de la passer à l'antenne dans son intégralité. Everett a ignoré cette demande et a joué la chanson. 14 fois en deux jours, Bohemian Rhapsody est devenue l'une des chansons les plus emblématiques du groupe avec ses panoramiques, ses couches de voix, ses gongs, ses tympans et son audace opératique. Le solo de guitare de Brian May, mêlant exubérance et simplicité, s'inscrit parfaitement dans le ton de la chanson. La vidéo qui l'accompagne, bien que considérée comme le single le plus coûteux jamais produit à ce jour, a largement contribué à son succès, récupérant même plus qu'en son investissement initial. Scarabouche, Scarabouche, will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me! Galileo! 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 Galileo, Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, Sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? It's Avec la sortie de l'album A Night at the Opera, le 21 novembre 1975, Queen s'est imposé comme le groupe de Noël, avec une tournée à guichet fermé qui a culminé avec un concert à Lammersmith Odeon, la veille de Noël diffusée par la BBC. L'album a rapidement grimpé dans les classements britanniques, atteignant la première place le 27 décembre, où il est resté pendant les fêtes de fin d'année. Les critiques sont également excellentes puisque certains critiques diront que cet album fait l'étalage des talents de composition et un niveau de créativité qui n'avait jamais été atteint depuis les Beatles. S'ensuit une tournée promotionnelle qui commence fin novembre 1975 et se termine six mois plus tard en avril après avoir fait des concerts au Royaume-Uni, au Japon, aux Etats-Unis et en Australie. Le nom de l'album, A Night at the Opera, est inspiré du titre original du film des Marx Brothers Une Nuit à l'Opéra en 1935. Après une journée d'enregistrement à Rockfield, Roy Thomas Baker invite les membres du groupe à regarder le film qu'ils adorent. Le titre leur semble très approprié pour leur album car ils estiment que ses accents lyriques lui conviennent parfaitement. La pochette de l'album est directement inspirée des armoiries royales du Royaume-Uni. Elle arbore en son centre le logo du groupe un cul stylisé entouré de deux fées le signe du zodiaque de Freddie Mercury et vierge de lion, signe du zodiaque de Roger Taylor et de John Deacon surmonté d'un crabe Brian May est cancer et d'un signe, le tout sur un fond blanc Freddie Mercury considère ce dessin de pochette comme une campagne publicitaire pour l'image du groupe l'album suivant A Day at the Races présente une composition similaire sur un fond noir voilà c'était tout pour cet épisode sur A Night at the Opera de Queen. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.